0: Bienvenidos a Experiencias de la Vida Contadas por un Loro, un espacio que se trata de ti y en donde podrás escuchar los relatos de personas que nos cuentan su historia a través de nuestra página de Facebook. Hoy es 28 de marzo de 2020 y dedicamos este séptimo capítulo a Tu Vida, donde relataremos autobiografías de personas que nos compartieron un poco de su vida. Recuerda que este espacio es tuyo. Agradecemos a las personas que nos contaron su autobiografía. Gracias a ustedes, este capítulo fue posible. Comenzamos con la primera historia que le pertenece a Estela, de 67 años. Nací en la ciudad de Mérida, en donde viví hasta que cumplí 16 años. Tuvimos que mudarnos a la ciudad de México con unos familiares, ya que mi madre murió. Soy la mayor de tres hermanos. Cuando tenía 23, mi padre volvió a casarse con una mujer que tenía dos hijos mayores que yo. La familia creció. Tuve etapas de ocio y rebeldía, por lo cual logré terminar una carrera de técnico en enfermería hasta que cumplí 26 años. Al año siguiente, me casé con Gerardo y para cuando cumplí 32, ya teníamos dos hijos. A los 34, mi padre murió y unos meses después de eso, nos mudamos a Morelia por el trabajo de mi esposo. Al cumplir los 41, me divorcié. Él rehizo su vida y mis hijos tienen tres hermanas por su parte. Luego de eso, he tenido varias parejas, pero no han sido trascendentes. A los 58 me mudé a San Miguel de Allende, donde comparto casa con uno de mis hermanos que enviudó hace algunos años. Ambos nos hacemos compañía y hemos convivido más de lo que lo hicimos de jóvenes. Mis hijos y mis sobrinos nos visitan a veces, traen a sus familias y a nuestros nietos. Considero que he tenido una vida feliz hasta la fecha ejerzo la enfermería por mi cuenta. Siempre he sido la vecina que aplica inyecciones, toma presión y canaliza. Si quieren escuchar un consejo mío, les diré que sin importar su edad o situación, Deben disfrutar su vida y encontrarse agradecidos por cada oportunidad que llega con un nuevo día. La siguiente historia pertenece a Roberto de 43 años. Nací sí, en la ciudad de Monterrey Soy orgullosamente regio Y siempre he vivido aquí Me parece difícil realizar una autobiografía Así que mejor diré las cosas buenas Y cosas malas relevantes de mi vida Las buenas Tengo dos hermanas a las que quiero mucho Yo soy el menor Mis padres aún viven y siguen juntos Son un ejemplo a seguir Fui muy feliz cuando me escogieron En el equipo de fútbol americano de la prepa Continué jugando durante la carrera me casé enamorado cuando tenía 28 años. Me sentí el hombre más feliz del mundo cuando vi por primera vez a mi hija Roxana. Es una felicidad que no puedo explicar. Ella es lo más importante de mi vida. Otra de las mejores cosas de mi vida es que comencé un pequeño negocio con mi esposa desde hace varios años. Y desde entonces disfrutamos a nuestra hija. No le damos cuentas a nadie y no nos ha faltado nada gracias a Dios. Me siento feliz como persona, sigo enamorado de mi esposa y estoy muy orgulloso de mi hija. Ahora lo malo, sufrí mucho con la muerte de uno de mis mejores amigos en un periodo bastante violento que enfrentó la ciudad hace años. Me duele saber que mi madre vive con cáncer desde hace dos años, esperamos lo mejor. Sufro las dificultades que enfrenta mi hija en algunas ocasiones, ya que ella es débil visual y aunque la gente que nos rodea nos apoya mucho, ha sufrido burlas y rechazo en la escuela. Como padre quisiera que no viviera nada de eso, que no sufriera nunca. En la universidad sufrí una fractura de rótula, lo que me sacó el deporte para siempre. Una de las peores secuelas son los dolores que a veces tengo. Puedo hacer una vida normal, pero el dolor es algo recurrente en mis rutinas. Mi esposa ha sufrido depresión, los momentos más difíciles, fueron cuando nació nuestra hija y cuando murió mi suegra. Si pudiera borrar algo de nuestras vidas sería eso. La persona sufre y quienes la quieren también. Para finalizar, me pidieron que diera un consejo. No me siento con el derecho de dar uno, pero me atrevería a decirles que venimos a ser felices. Hay que intentarlo y de paso tratar de hacer felices a los que queremos. La siguiente historia pertenece a Luz Elena, de 26 años. Creo que mi historia será corta porque considero que tengo poca edad. Contar esto es difícil para mí, sobre todo porque considero que se debe tener más edad o más logros para escribir una autobiografía. Me centraré en lo más relevante de mi vida porque pienso que es lo que puede aportar más para quien lee o escucha. Con el paso de los años he aprendido a no sentir compasión por mí. Cuando tenía siete años iba con mis primos y mis tíos a un paseo y tuvimos un accidente. No me acuerdo mucho de todo eso, pero yo fui la que resultó más lesionada, en consecuencia al accidente y debido a un error en una cirugía he visitado el hospital tantas veces que ya hasta perdí la cuenta tampoco recuerdo un día sin tomar medicamentos supongo que para mí todo esto es normal pero cuando platico con las personas me dicen que he sido muy valiente en realidad yo no lo creo así estar tanto en el hospital me ha hecho ver que hay cosas que pueden ser mucho peor lo que sí me habría gustado es tener una rutina más normal. He sido mala estudiante debido a tantas ausencias y no he logrado terminar nada de lo que he empezado. Mis amigos son todos mayores que yo. Creo que me perdí la etapa de la diversión. Pero quitando todo esto, creo que he tenido una vida feliz y a los mejores padres. Algo que deseo mucho es enamorarme y formar una familia. No puedo dar un consejo, pero tal vez una sugerencia sí. Nunca sientas compasión por todo lo que te pasa. Mientras más rápido asimiles tu situación, menos sufrirás. La siguiente historia pertenece a Eugenio, de 83 años. Su nieta Ana es quien la cuenta. abuelo nació en Reynosa, Tamaulipas, celebra su cumpleaños el 20 de febrero, pero él mismo dice que no tiene la certeza de que la fecha de nacimiento esté correcta en su acta. Es el cuarto hijo de una familia de 15. Según él, es de, es de esos tiempos en que la gente no tenía miedo a traer hijos al mundo. El abuelo cuenta que siempre fue un burro y no le gustaba la escuela. Para mí, en cambio, él es un hombre muy sabio pero él dice que esa es otra cosa. Cuando cumplió 18, según él dice, que se fue de mojado a Estados Unidos para trabajar, que duró ahí 20 años. Según él, iba y venía, y que trabajó de muchas cosas diferentes en distintos lugares de Estados Unidos. Mi abuelita dice que es mentira, que nunca se fue de ilegal, que era trabajadora agrícola y se iba por periodos, de una forma legal. Durante esos 20 años de idas y venidas, tuvieron siete hijos, entre ellos mi mamá. Quise contar esta historia yo porque a los 65 le diagnosticaron demencia senil. Y como su afortunada nieta, he disfrutado de muchísimas de sus historias. Al día de hoy, él tiene excelente salud, pero con días buenos y días malos. A veces me cuenta cosas de cuando trabajaba en Estados Unidos. Pienso que es de esos señores que les gusta mucho contar historias emocionantes, aunque tengan que decir algunas mentirillas. Es muy fantasioso cuando se pone a platicar, y eso es muy divertido. Una de sus mejores historias es de cuando, según él, dice que venía de regreso de Estados Unidos nadando por el río. Y que se encontró a la cigüeña y le entregó a uno de mis tíos. Y que por eso le han apodado toda su vida el gringo. Mi abuelita se ríe porque obviamente todo eso es falso. Le dice así a mi tío desde que estaba en la escuela. Solo porque él es el único que tiene la piel y el cabello más claro que los demás. Y que dice que se lo entregó la cigüeña porque justamente al volver él de un viaje de trabajo, mi abuelita lo dio a luz. En fin, mi abuelito es un señor bastante encantador. Siempre lo admiramos por ser tan trabajador y alegre. Deseo que viva muchos años más, pero quiero recordarlo tal y como es. Un consejo que él me dio de niña a mí y a mis hermanos es este. Mi hija, estudia y aprende mucho para que cuando seas grande, ganes mucho dinero para saber lo que otros no. Creo que esa era su forma de decirme que estudiara para tener mejores oportunidades en la vida. La siguiente historia pertenece a Ángela, de 35 años. Nací en la ciudad de Querétaro. A los meses de nacida nos cambiamos a Guadalajara y he vivido ahí desde entonces. Por eso me considero tapatía, pues nunca he ido a Querétaro ni de visita. En mi vida han existido cuatro sucesos importantes. El primero fue a los 17, cuando tuve a mi hija Tatiana. Es lo mejor que me ha pasado. Gracias a ella, soy quien soy. Por ella he hecho todo y he tratado de dar lo mejor de mí. El segundo suceso fue cuando por fin dejé a Felipe, a los 20. Me dio a mi hija lo más valioso que tengo, pero ya no significa nada para mí. Era violento conmigo y sufrí maltrato físico y psicológico en sus manos por cuatro años. Mi familia siempre me pidió denunciarlo, pero yo no quería. Creía que era el amor de mi vida y pensaba que podía cambiarlo. Pero a los 20, uno de los golpes que me dio fue tan grave que estuve en el hospital tres semanas. En ese periodo me di cuenta de que si algo me llegaba a pasar a mí, Nadie se haría cargo de mi hija. Lo denuncié y desde entonces no he sabido nada de él. Otro suceso importante fue cuando me quitaron la tutela de mi hija por seis meses, luego de que denuncié a su papá. En el DIF me indicaron que mi hija sufría debido a la violencia que vio de su padre hacia mí y que necesitaba estar con alguien más hasta que yo recibiera atención psicológica y demostrara recuperación. Fue el periodo más largo de mi vida, el cual me hizo comprender que ella era lo más importante para mí. Mientras tanto, ella estuvo con mis padres, pero yo solo tenía derecho a visitarla unas cuantas horas por semana. Afortunadamente, después de ese periodo la recuperé. El último suceso más importante y reciente es que me casé hace tres años con Antonio. He sido muy feliz desde entonces. Le di dos hermanos a Tatiana Tania y Tomás, que son cuates. El consejo que podría darles es que valoren su vida, aprendan a quererse y busquen lo mejor para ustedes. Se lo merecen. La siguiente historia pertenece a Israel, de 55 años. No sé cómo contar mi historia, soy malo para fechas y cronología, pero qué tal si les cuento los hechos relevantes y que me han cambiado. Puedo decir que he tomado varias decisiones en mi vida, muchas de ellas malas, quizá por inmadurez o por cabeza dura, pero por mucho que me arrepienta no puedo cambiar nada. Me recuerdo de niño siempre metiéndome en problemas Siendo muy rebelde. Me castigaban seguido por eso. No terminé la escuela y me fui de mi casa a los 17. Ese mismo año entré a la correccional porque mis amigos y yo, que teníamos una pandilla, causamos destrozos en una propiedad. Estuve ahí seis meses, pero nunca me arrepentí de lo que hice. Por eso, poco antes de cumplir 18, regresé a la correccional por causar destrozos en una escuela. Esa ocasión me advirtieron que si había otra incidencia, iría directo a la cárcel, que me faltaba poco para la mayoría de edad. Realicé el acuerdo, pero cuando iba a cumplir 20 me encarcelaron. Esa vez fue por una pelea callejera que causó muchos disturbios. Cumplí una condena de tres años y eso cambió mi vida. No me gusta acordarme de esa etapa, pero mentiría si no dijera que gracias a ese tiempo y experiencia en la cárcel, decidí que mi vida tenía que cambiar. Cuando salí, me recibieron en un programa del gobierno para estudiar por las noches mientras ejercía el oficio de carpintería, que fue lo que me enseñaron mientras estuve en la cárcel. Después de eso, pasaron muchas cosas. Me casé y tuve dos hijos, pero mi exesposa y yo no continuamos porque yo seguía siendo muy agresivo. Nuestro matrimonio no funcionó. Lo único de lo que me arrepiento es que casi no veo a mis hijos, no formo parte de sus vidas y con justa razón. Tengo 15 años desempeñándome como trabajador social, me especializo en jóvenes conflictivos, violentos y que han estado en la correccional. Mi consejo es el siguiente, no permitas que las cosas que has hecho te definan, no seas duro contigo mismo y empieza de nuevo las veces que sea necesario. La siguiente historia pertenece a Marisela, de 31 años. Nací en la ciudad de Monterrey, al igual que mi hermano mayor, y después de vivir un tiempo en Huichapan Hidalgo, mi familia se estableció en León, Guanajuato. Tuve el privilegio de vivir en ese lugar toda mi infancia, Ahí nacieron mis otros cuatro hermanos y regresamos a Monterrey cuando yo tenía 14 años. El cambio fue duro, sobre todo por las costumbres de la gente, el clima y el estilo de vida. Pero fue cuando tuve la oportunidad de convivir más con mis familiares, ya que tanto la familia de mi mamá como la de mi papá viven en Monterrey en su mayoría. Los siguientes años fueron de estudiar y trabajar en diversos lugares, en el 2012 egresé de la carrera de Psicología y pude acumular un poco de experiencia en el área de Recursos Humanos. En el 2015 conocí a David y empezamos nuestro noviazgo. En ese mismo año, meses después, le ocurrió un accidente a mi hermano mayor que cambió su vida y la de la familia. Gracias a eso nos volvimos más unidos de lo que ya éramos y aprendimos lo que significa que alguien dependa de ti y de tus cuidados. A partir del 2016 empecé a trabajar con niños y después de tantos años y de trabajar en lugares tan diferentes, comprendí que pasar mi tiempo con niños era lo mejor para mí, lo que más me gustaba. En junio de 2019 me casé y en septiembre de ese mismo año me mudé a Estados Unidos por el trabajo de mi esposo. Al día de hoy puedo decir que me siento feliz de quien soy, lo que he vivido y lo que tengo. He tenido la fortuna de conocer a muy buenas personas en los lugares que he vivido, estudiado o trabajado. Han sido más quienes han aportado algo positivo a mi vida. Un consejo que puedo dar es que valoremos la amistad y ofrezcamos de nosotros lo que esperamos encontrar en otros. La siguiente historia pertenece a Ernesto, de 38 años. Cuando le hablo de mi historia a la gente, no empiezo desde que nací, porque los primeros 16 años de mi vida fueron bastante ordinarios. Después de eso, fue cuando mi vida tuvo un parteaguas. Me diagnosticaron una enfermedad extraña que paulatinamente atrofia funciones corporales y neuronales. Existen dos años de mi vida, entre los 16 y los 18, que están en blanco. El tratamiento que en ese entonces me proporcionaron provocó que yo estuviera ausente. Mis padres dicen que estaba despierto, me ayudaban a comer a bañarme, a ir al baño, pero yo no recuerdo nada. Hay quienes dicen que viví ese tiempo en piloto automático. Luego, de los 18 a la fecha, he estado completamente consciente. Recuerdo lo extraño que fue para mí salir de ese trance, ya que no podía reconocerme en el espejo. Tuve conflictos emocionales porque llegué a creer que estaba viviendo algo irreal. Mi familia me cuidó y ayudó mucho, así que con el tiempo pude intentar realizar una vida normal. He estado en muchos tratamientos, los cuales evitaron por años que mis funciones se deterioraran, pero cuando cumplí 35 me indicaron que cada vez sería más difícil frenar el deterioro. Al día de hoy he perdido la movilidad en mis piernas y a veces necesito ayuda del oxígeno para respirar. Desde los 20 me he dedicado a dar conferencias sobre esta enfermedad de la que se conoce poco, de la que sufrimos cuatro personas en un millón. No sé cuánto tiempo pueda conservar mis recuerdos y mis funciones básicas, pero necesito decir que he sido alguien muy feliz. A veces los médicos dan diagnósticos fatales, pero muchos de ellos no ocurren. Creo mucho en Dios y estoy convencido de que Él me dio un propósito a quienes me lean o escuchen les diré no olviden que despertar cada día es un regalo hagan lo necesario para que su paso por la vida deje huella la siguiente historia pertenece a Sandra de 42 años No tengo nada relevante que contar de mi vida, pero lo que a todos les impresiona es que me he casado varias veces. Actualmente estoy en mi quinto matrimonio y pienso que este es el bueno. No intento ser cínica ni sarcástica, pero estoy convencida de que nada dura para siempre y que los matrimonios duran el tiempo que la persona logre mantener a otra engañada. No crean que soy amargada o insensible, creo en el amor y el matrimonio, claro está pero sé que ambos son efímeros. Puede ser que algo que ha marcado mi vida es el hecho de no poder tener hijos. Lo intenté por mucho tiempo y aunque nunca tuve un diagnóstico formal de esterilidad, hace tiempo me cansé y dejé de insistir. Otra cosa que reclama mi atención es mi trabajo. Me dedico a la venta de bienes raíces, aunque también muchos años trabajé en otros giros como el automotriz, alimentos, belleza y servicios. Me gustan mucho las ventas, nací para eso y gracias a mi trabajo he tenido muy grandes satisfacciones. Tengo pocas amistades pero las mejores y me siento feliz con lo que he logrado. Mi consejo para ustedes es el siguiente, piensa en ti, luego en ti y finalmente en ti, si no nadie lo hará. Nuestra última historia pertenece a Dagoberto, de 61 años. Mis padres dicen que soy del estado de Jalisco, pero no hay certeza. A los dos años fui adoptado por ellos. Nunca he sabido nada de mis padres biológicos. Tengo tres hermanos a los que quiero mucho... Y con los que crecí en una familia cálida y llena de amor Cuando te detienes a pensarlo Es extraño darte cuenta de que no conoces nada acerca de tu origen Pero con mis padres nunca me faltó nada Y puedo decir que el hecho de ser adoptado no me causó ningún problema o trauma Al menos no hasta que conocí al amor de mi vida cuando tenía 25 años Tuvimos un noviazgo de tres años y yo estaba convencido de proponerle matrimonio pero como todas las parejas, llegamos a la parte en la que se habla del futuro y formar una familia, así que tuve dificultades en eso. Ella quería hijos, pero yo no. Es difícil de explicar. Creo que en ese momento de mi vida, en donde me encontraba en algo crucial y tenía que tomar decisiones importantes, me di cuenta de que por mucho que la quisiera, no me sentía capaz de formar una familia. Comencé a sentir miedos que nunca experimenté en mi vida y preferí que ella buscara a alguien más que le pudiera ofrecer lo que buscaba. Renuncié al amor y desde ahí no me he vuelto a enamorar de nadie más. Después de eso comencé a dividir mi tiempo entre trabajo y voluntariados. Ayudar a causas importantes o personas con necesidad es algo que me llena mucho. El año pasado me jubilé de mi trabajo y en esta etapa de mi vida en la que al fin puedo dedicarme al voluntariado de tiempo completo, he viajado a diversos lugares, por buenas causas. Pero convivir con tribus africanas, que fue lo último que hice, cambió mi perspectiva totalmente. Pienso que aún me queda mucho por hacer y la vida me sigue sorprendiendo de muchas maneras. Mi consejo es que siempre persigas lo que deseas, que dediques tu tiempo a lo que realmente te haga feliz, porque después de eso te darás cuenta de que tu tiempo fue una inversión. Muchas gracias por compartir sus historias con nosotros. Fue un placer leer y relatar cada una de ellas. Vivimos tiempos difíciles. Deseamos que todos ustedes sus familias y seres queridos se encuentren a salvo aprovecho el espacio para felicitar de manera anticipada a mi querido José Daniel que cumple años este próximo primero de abril Dani, te quiero mucho deseo que siempre seas feliz y que en tu vida tengas amor de sobra envío también un saludo a mi familia y amigos siempre están en mi mente y corazón que tengan un excelente día muchas gracias por escucharme esto fue Experiencias de la vida contadas por un loro